0: 为您收集奇奇怪怪的故事，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》。我是老岳。今天这个故事呢，是我听来的，我觉得还挺可怕，就给大家分享一下。这个事儿是发生在大概二十多年前，一个村子的铸钢厂。当时作者他们这个村子里的村民大多数都是种地的，一年到头哼哧哼哧的，挺老累，也剩不了多少钱。而村里边都是靠天吃饭，基本上家家都这样，所以呢也没啥好攀比的。直到有一年夏天，有一个说着一口南方普通话的小个子商人来到了这个村子，说是要投资建一个铸钢厂。从这儿开始，他们村子的怪事就接二连三地发生了。当地一听说这南方富商要来投资，于是从乡政府到村委会都热烈欢迎，而且从政策上是给一路绿灯，各种事儿批的也很快。最开始啊，村里给他批的是村西头的一片地，可是这片地因为占用了有几户村民的果园，这村民们不乐意了，没少找村委会闹。哎，可是没想到的是啊，富商知道了这事儿。非但没有表现出很为难，还有极力争取的意思，反而他也不愿意在这块地上办场，因为他说这西边是白虎卫大凶。最后没办法，村里让他自己挑地方，他是跟这村里边足足转悠了一天，最后呢选了村子北边厕所后边的有一片荒地。当时这作者跟书记一听，这作者咱们就暂且叫他老刘吧，在村里边也是一个村干部。和书记一听，哎呦，他选这地儿，都面露难色了。这富商一看，便有点不高兴的说：“两位领导是什么意思啊？这片破荒地下面难道有石油不成？”于是呢，老刘赶紧解释说：“老钱呀，啊，他管这个富商叫老钱。”老钱呐、啊，你误会了，这片荒地有点问题。老钱打趣地说：“能有什么问题啦？这价钱都是说好的啦。老书记说：“钱老板，这不是钱的事儿，这片地呀、啊、邪得很。听老辈儿说，在前清的时候，这里死过不少人，个个死的那叫一个惨呐。打那时候起，这片地……”种啥啥 死， 养啥啥亡。我们村儿那是乡里有名的人多地 少， 可村里人宁可掏茅 房， 也没人愿意承包这片地。老钱有点不太相信的看着这俩村干 部， 过了一会儿 说：“ 没事 啦， 我到时候找大师做做法事就好 了。” 老刘跟老支书看着老钱的意思还挺坚 决， 就喜欢这块地儿。于是呢，便无奈的点了点头，心想：反正这地荒着也是荒着，你不听劝，那怪谁呀、啊？反正怪不着我们。到时候合同一签，你爱咋折腾咋折腾吧。别看这个老钱个不高，但是啊，这办事能力很强，真是把好手啊！建厂的事儿被他张罗的是井井有条。后来两个月不到，基本上这厂子就弄得差不多了。为什么这么快呢？因为那时候铸钢厂不像现在这么复杂，主要呢以生产地条钢为主，厂房也很简陋，就是搭了几个大棚子，还有大熔炉、废钢铁、模具这些东西一到位，基本上就可以生产了。那厂房设备到位了，接着就得是工人了。这个老钱很精明啊，他为了省钱，也为了和村里人搞好关系，他就从南方。带过来几个手艺还不错的师傅，而其他的工人呢，都从村里招。开始啊，村里人还都舍不得家里那几亩地呢，哎，人都不来。可是后来老钱说跟他这干，一个月工资五百，哎呦，村里人一听这个，便都动心了，都挤破脑袋去村委会报名。最后呢，从里边挑挑选选的招了二十个人，这就准备过几天开始正式生产。而当天下午，老钱又来到村委会找老刘，说：“啊，让老刘还得帮他再找一个看业的。”老刘说：“行，村里七十多岁的老爷子有好几个呢，你一个月工资啊，给他们一两百就行，要不老头们也没事儿干。”可是老钱却认真的说：“一两百怎么行啦？我给开八百，找个胆大心细的，万一真有人投缸，起码能招呼两下子了。”老刘一听就明白他意思了，一琢磨也对，于是呢便把他自己的侄子二力喊了过来，问他乐不乐意干。二力一听，一个月八百，就是跟着守守夜、上上夜班，那太好了，这活儿啊，便满口答应，并且千恩万谢。几天以后，这铸钢厂开始正式生产了，哎，放炮撒酒，热热闹闹的。当天晚上七点。二力吃完晚饭之后呢，过来盯夜。老钱听说二力是老李的侄子，于是就给二力专门搭了一个简易房。在这个简易房里啊，是用这个红砖铺地，而屋南边是个用角铁焊的架子床，床旁边还有一个小木柜子，柜子上面是个上了锁的铁盒子，而盒子里是电话，钥匙就在二力的裤腰带上拴着。而柜子里呢是手电筒、收音机，还有蚊香。屋子北边靠墙的是用铁棍焊的脸盆架子，而墙上挂着个小镜子。屋子的西边呢是窗户，东边是门，门框上挂了个石英钟。虽然说这个屋子不大，但是比起菜地里的窝棚，那真是不知道好了多少。二弟看着这布置，不由得跟那咧嘴直笑，嘴里笑骂道：“说，哎呀，这个老钱呐，爷们儿脸，娘们儿心，这心还挺细。”然后呢，他就跟着守夜吧，没事干什么呢？哎，听听收音机里的节目，打发打发时间。这一晃，时间不知不觉就到了晚上十点多了。而这时，收音机里边是一档情感节目。二弟这会儿正听得津津有味呢。突然，他就感觉到这屋里好像有哭声。开始他还没在意，以为是收音机串台了。但是这声音他越仔细听越清楚，而且呀、啊，他觉得这声音好像离得很近。这会儿二力的脑袋开始有点冒汗了，坐在床角上是左顾右盼，为了确定这个声音是不是串台，他把收音机都关了。但是他发现这个哭声更明显了，仿佛就在他屁股底下。要说二力这小子胆子可真是特别大，他咽了口唾沫，猛地从床上跳下来，然后猫腰就往床底下瞅，却什么都没发现。而哭声在他弯腰的时候也戛然而止。二力这会儿才恍然大悟，心想：这妈的，估计是老同学张鹏。这八百块钱的活给了我，他肯定是一万个不乐意呀、啊，肯定就是他捣乱。反正明天你要是再来，我非把你扔炼钢炉里给化了。二力是一边骂骂咧咧的，一边上床睡觉。接下来这一晚上是相安无事。到了第二天晚上，二力照常来上班。你昨天晚上自己被吓一 跳， 这个休息也不是特别 好， 他就觉得这肯定是老同学张鹏在背地里折腾他 呢， 这心里啊憋了一肚子 气， 就琢磨着今天张鹏他要是再敢来装神弄 鬼， 我非得活劈了他。然后到了下午六点多 钟， 这天刚刚擦 黑， 二力趁着天色还 亮， 打算啊在厂里再转悠转 悠， 结果他刚走到库房门 口， 就看见。一辆摩托车风尘仆仆的从外面开了过来，二弟仔细一看，这骑摩托车的不是别人，正好就是张鹏。于是二弟当时的气的就脸色铁青了，心里说这真是给你脸了。于是随手捡了一根破钢筋，就朝张鹏走了过去。张鹏一看二弟这气势汹汹的过来了，赶紧刹住了车，就问说：“二弟，你干啥呀？”二弟吼道说。你是活腻歪了吗？昨天半夜里装神弄鬼，今天还敢过来？张鹏疑惑地骂倒说的骂道：“说你他娘的脑子是进水了！我昨天去乡里边喝酒喝大了，这才回来，你胡喷什么呢？”二弟不信啊，说：“放你妈屁！昨天半夜你跟屋里鬼哭狼嚎了一宿，你以为我不知道、啊？”张鹏说：“不可能，不信你去乡里边问李大耳朵，我昨天在他们家睡的。”二力是半信半疑的盯着张鹏，看他说的斩钉截铁，有点不像是在撒谎。于是啊，手里的钢筋也就随手扔在了地上，有些怀疑的问道说：“说你说的是真的？”张鹏也没接他话茬，便问着二力说：“你说你昨晚听见有人哭？”二力点了点头。张鹏又说：“你知道我为啥今天着急麻慌的来找你吗？”这会儿，张鹏的面色变得有些凝重。他接着说：“我跟你说啊，今天我一直睡到了下午，吃了点东西，就跟刘大耳朵提起了你在这儿盯夜。结果我们聊天这话，让刘大耳朵他奶奶听见了。那老太太一听就大惊失色，说啥非让我劝你别干了，说这地方不干净，早年间这里死过不少人。起初我也不信呢、啊。”你刚才这一说，我也真是信了。你觉得我真能为了八百块钱跟这这么处心积虑的，能把刘大耳的他奶奶都拉出来？反正啊，我说这话你爱信不信。好言难劝，该死的鬼！说完，张鹏骑着摩托车就扬长而去了。二丽是骂骂咧咧的，也走回了屋，点了根烟，狠狠的吸了几口，看着呼出的烟雾在那二十五瓦的白炽灯下。慢慢的飘散，他的心情也缓和了不少。他和这张鹏啊，他们是初中同学，虽然说打上学那会儿俩人关系就不是特别好啊，有点不对付，但确实也犯不上为了八百块钱干这种没皮眼子的事儿。那昨天晚上这到底是怎么回事呢？想到这儿，二力的脊梁骨有了一种莫名的寒意。二力又打开了收音机，这时收音机里的节目播的正是相声，听着相声，反正也慢慢的抵消了二力刚才胡思乱想的恐惧。就这么着，不知不觉的，这时间又到了半夜十点多，二力听相声已经听得有点迷迷糊糊的了，就在半睡半醒之中，突然间，他听到那阵凄惨的哭声又来了。二力的身体紧接着就是一个激灵，瞬间困意就全都没有了。这会儿的二力脸色已经被吓得发白了，他本来想大喊一嗓子说“谁呀、啊，有完没完”，可是没成想这话到嘴边竟然说不出来。而且现在窗外原本皎洁的月光在这会儿变得是格外的惨白，床底下的哭声听起来也。越来越凄厉了。这 时， 二弟哆哆嗦嗦地从床上爬了起 来， 用那手掌用力地拍着那床 板， 嘴里不停地哼唧着 说：“ 为什么哼唧 着？” 他说不出话来了。他 说：“ 你他妈别哭 了， 别哭 了！” 但是那哭声却还是继续在床底下飘荡着。二弟这会儿就想着赶紧跳下床夺门而出 吧， 可是。他这两条腿就像灌了铅一样，根本就挪不动。而就在这时，突然就听到有人咚咚咚的砸床板，那力气非常大，恨不得都快要把床板给拍碎了。你想啊，二力一百九十多斤的一个汉子，竟然被震得一下子就弹了起来，一个趔趄，整个人就摔到了地上。哎，你说这说来也奇怪，离开了床板之后，人竟然能动了。而且他那喉咙也能出声了。这时的二弟刚想大声喊一嗓子，可是就在他从地上爬起来的那一瞬间，下意识的瞥了一眼床底，就这一眼，他就彻底的傻了。只见在床下边有一个被砍了手脚的老道，正躺在床底下哭嚎，那四肢都没有了，只见那鲜红的血。从四肢的断口处，就这么呼呼地冒着，源源不断地渗入了红砖之间的缝隙里。老道似乎想着说些什么，可是他的舌头被人剪掉了，并且一边哭一边顺着嘴角的往外淌血沫。看到这儿，给二力吓得又不会动弹了。这时，突然老道的头朝着二力这边一扭。只见一双通红的眼珠子就这么直勾勾地盯着二力，并且带着血沫的嘴角露出了一个十分邪性的笑容。此时，二力感觉浑身的血都凉了，带着哭腔的喊道说：“说你别看我呀，我求求你了，别再看我了，有鬼呀、啊！”后来到了第二天，一早来上班的工人在值班室发现了二力，他已经死在了值班室的床底下，而且死状十分骇人，他的四肢被折断了，舌头被自己硬生生的咬断之后含在了嘴里，而嘴角的血沫一直淌到了后脑勺，两只眼睛就直勾勾的盯着发现他的工人。那工人当时吓得裤裆一热，直接就瘫倒在了地上。当天，派出所带着刑警队的人来勘察现场，经过调查，排除了他杀的可能性，但是定为自杀，简直是有点匪夷所思。而警方正在两难的时候，老钱呢，就是那富商，赔给了二力家里一笔钱，要求他们不予追究，并且他又上下跑关系。最后这件事儿也就不了了之了。可是这件事儿之后，厂里边就开始接二连三的出状况，不是工人被烫伤，就是机器出毛病。不到半个月，村里的人纷纷都辞职了，而老钱只好招聘外乡人。可是工人倒好说，只是这个看夜的就硬是招不到人。最后开到一个月两千的时候。来了一个外地人，说试试，但是第二天一大早，他连工钱都没要就跑了。具体是因为什么，谁也不知道。后来又过了一段时间，全国严查地条钢，而老钱的铸钢厂也就随之倒闭了。多年以后呢，那片厂房要被拆掉，盖一所中学。就在拆值班室的时候，人们就发现红砖下面的土居然是血红色的。拿着铁锹往下挖，可没成想，这红色居然渗了半米来深，而且越往下，这血腥味儿越重。当时村里的屠户刘三看了之后是大惊失色，他说呀，这片土肯定是血染成的。就拿牲口来说，至少得十头牛的血才能把这么一大片地染这么深。而之前二力的老同学张鹏压根就不信。他打趣道：“说三叔啊，你说这要是人血，那得多少个人呢？”而屠户刘三儿瞟了张鹏一眼，说：“就你这体格子的，五十个都不见得够。”后来又过了半年，张鹏也死了。他是怎么死的呢？学校在施工的过程当中，他揽了一个组装脚手架的活就在给一号教学楼装脚手架的时候，他不慎从上面掉了下来。但是说来也奇怪，从十几米的高空掉下来，他的内脏却一点都没事儿，倒是把胳膊腿全摔折了，而且舌头也被自己给咬断了。负责抢救的大夫也很奇怪，他是怎么死的？据说当时刚掉下来的时候，刘鹏还有意识，嘴里边含含糊糊的叨咕着，说是二力，二力。而这时，大家才发现，刘鹏摔下来的地方，正是当初铸钢厂的值班室。好，那这个故事说到这儿呢，就给大家说完了。<笑>害怕吗？当时我看的时候，觉得还是挺害怕的，所以就想呢，给大家说出来，哎，大家一起害怕一下。如果听众朋友您也有比较奇奇怪怪的故事，欢迎给老岳投稿，哎，咱们和大家一起分享。那这期节目我们就说到这儿，欢迎您订阅专辑并关注主播复古宇航员，咱们下期再见，拜拜。